0: Aujourd'hui, on accélère avec Dan Noël qui vient nous parler des défis numériques qui attendent les startups. Bienvenue à l'épisode 27 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde! Marco Bernard avec vous en ce beau vendredi. On reçoit aujourd'hui Dan Noël directement de la Suisse. Dan est un entrepreneur euh, dynamique et rempli d'énergie qui dirige l'entreprise Starterland qui est une entreprise qui justement offre des services de formation, de, de conférencier également euh, pour les entreprises, les startups, les jeunes entreprises et euh, Dan viendra nous entretenir aujourd'hui sur les défis que rencontrent, les défis numériques que rencontrent les startups. Alors, euh, j'ai très hâte de vous le présenter. C'est un être qui est vraiment très, très sympathique et rempli d'énergie, vous allez voir. Et c'est contagieux, ça se sent à travers euh, l'entrevue qu'il nous a livrée. Alors, j'ai très hâte de vous le présenter. Mais avant, j'aimerais vous inviter à participer au lancement VIP de la formation de l'accélérateur. Et pour ce faire, vous avez simplement à vous rendre au marcobernard.ca barre oblique lancement VIP, le lien sera dans les notes de l'épisode, vous n'avez seulement qu'à laisser vos coordonnées sur cette page et vous allez faire automatiquement partie du lancement VIP de cette formation-là et vous ne voudrez pas manquer ça, vous allez recevoir des informations dans les prochaines semaines concernant ce lancement-là qui se tiendra dans quelques semaines. Je vous invite également à me contacter sur la page Facebook à venir me joindre sur la page Facebook de l'accélérateur. Alors vous pouvez le faire au facebookcom M. Marco Bernard et également à venir me rejoindre sur Instagram au instagramcom Bernard. Et finalement, je vous invite à partager vos commentaires sur les épisodes que vous écoutez du podcast Accélérateur comme le font déjà plusieurs auditeurs et Également, me suggérer des sujets que vous voudriez que j'aborde lors des prochains épisodes ou encore des invités que vous aimeriez que je reçoive. Et vous pouvez le faire par courriel au parler P-A-R-L-E-R, A-Commercial, MarcoBernard.ca. Alors, je vous laisse à l'entrevue avec Dan Noël de Starterland qui nous parle des défis numériques que rencontrent les startups. Et je vous reviens tout de suite après. L'Accélérateur est une présentation de production extrême. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de l'accélérateur au marcobernard.ca oblique extrême. Alors, on est avec Dan Noël aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Dan.
1: Merci à toi. C'est un plaisir de participer à ton podcast. Et puis, je suis super excité d'échanger avec des gens et un autre entrepreneur de l'autre côté de l'Atlantique.
0: Voilà. Euh, Dan, je te laisse quelques minutes pour présenter euh, les différentes entreprises dans lesquelles tu es impliqué. Puis après ça, on pourra parler des défis numériques euh, que les startups ont à faire face aujourd'hui.
1: Alors, avec, avec plaisir. Alors Je vais essayer de résumer un tout petit peu parce que, comme tu pourras te rendre compte peut-être dans, dans le cadre de notre discussion, euh, je suis quelqu'un qui aime faire 1500 choses à la fois, un peu hyperactif comme ça. Et ça, depuis tout petit, quoi. Donc... Euh, en fait, moi, je me définis comme un serial entrepreneur et un hyperactif du digital. Et puis, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai été élevé dans une famille d'entrepreneurs. Donc, des, des... mon grand père, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il trouvait pas de chaussures à son pied dans le, le commerce du coin, hein, il allait simplement, euh, euh, il descendait en Italie, depuis la Suisse, c'est pas très loin. Il allait acheter une paire de chaussures, mais revenait avec des fournisseurs. Euh, il trouvait une boutique et il débouchait ma maman, donc sa fille, qui travaillait dans un magasin de fringues, pour lancer sa propre boutique. Et j'ai toujours été donc euh, baigné dans ce milieu-là. Euh, donc... Euh euh, le, le, la fibre de l'entrepreneuriat elle est en moi depuis toujours et puis à côté de ça moi j'ai toujours été absolument passionné depuis tout petit par tout ce qui est digital électronique à la base tu sais lorsque les jeux vidéo étaient encore euh, ça ressemblait plus à un Game Boy euh, un mélange de Game Boy et de montres euh, à quartz et euh, ensuite j'ai eu les premiers Commodore 64 ensuite euh, les Amiga pour les plus vieux d'entre nous on s'en rappellera et euh, très rapidement, ben j'ai eu l'idée de marier ces deux fibres. Et puis, euh, dans les tout premiers, moi j'appelais ça des projets, pas encore des entreprises, mais c'était déjà des, des, des premiers embryons d'entrepreneuriat, de, j'avais avec un copain monté un commerce où on vendait des jeux vidéo dans les, les écoles. Et puis ensuite, à 14 ans, j'ai créé avec mes parents ma première entreprise qui est un journal d'annonces gratuit, financé par, si tu veux, les annonceurs, avec le phénomène qu'on a fait un numéro, ça nous a coûté 25 000 francs en Suisse, on a perdu les 25 000 francs. Et et puis, euh, on a appris beaucoup de choses. Et puis, euh, voilà, un peu toute ma vie a toujours été jalonnée comme ça. Par contre, euh, il se trouve que peut-être à cause de la pression sociale et mon amour du marketing depuis toujours aussi. Euh, j'ai fait des études en marketing management, j'ai un master en marketing management. Et puis, euh, à la sortie de mon cursus universitaire, ben, on m'avait bien bourré la tête en me disant, euh, ce qui est acceptable, parce qu'à l'époque, ce n'était pas aussi cool d'être entrepreneur qu'aujourd'hui, c'était, 1, euh, le, hein, le, tu connais le truc, euh, le parcours parfait, c'était de trouver la plus grosse entreprise possible, la multinationale, et d'aller devenir un cadre et de faire ton parcours là-dedans. Et donc, j'ai commencé dans une très grosse multinationale suisse. Ensuite, j'ai été dans plusieurs très grandes banques suisses aussi. Le pays le, fait que l'industrie voilà, bancaire est importante chez nous et j'ai eu une jolie progression de carrière rapidement. Par contre, j'étais jamais heureux, c'est-à-dire que je changeais de job, euh, je gagnais en grade, si tu veux, euh, d'abord des postes d'exécution, ensuite de management. J'étais product manager, le plus jeune product manager d'une petite banque euh, suisse mais qui, qui avait beaucoup de succès. Et puis à un moment donné, bah, je me suis dit voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui me manque et je suis revenu à mon talent, à mon inspiration. Et puis, menant une propre analyse, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était cet entrepreneuriat. Et donc, j'ai décidé à cette époque, euh, il y a 12 ans maintenant, de créer ma propre petite entreprise dans le marketing scientifique, puisque moi, je fais du big data à la base. Et euh, je me suis mis consultant, freelancer, dans ce domaine-là. Ce qui était très sympathique, c'est que tous mes anciens euh, employeurs sont devenus instantanément mes premiers clients. Et puis, euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Et euh, à un moment donné, ben l'envie un envie de... Euh, si tu veux, de transmettre ce que j'ai appris et d'accompagner de, des autres entrepreneurs, d'être dans le, la transmission de connaissances est devenue beaucoup plus forte et puis euh, il y a 10 ans, maintenant je viens de fêter mes 10 ans, j'ai décidé donc de, de donner une nouvelle couleur à mon activité entrepreneuriale et puis depuis euh, 10 ans, euh, je suis coach, formateur, euh, j'organise des séminaires, je suis conférencier et j'accompagne des créateurs d'entreprises et ça va sans jugement de valeur depuis euh, le boucher euh, du coin du quartier jusqu'à des start-up hautement technologiques et j'accompagne entre 150 et 200 personnes par année donc j'ai vu pratiquement plus de 2000 projets depuis que j'ai commencé et c'est devenu ma passion, et euh, j'aime bien écouter ton podcast souvent, ils j'entends souvent le terme de passion qui revient, et euh, moi j'aime bien utiliser le terme de Wyology, c'est vraiment quest ce qui m'anime, et je l'ai découverte au fil du temps, et moi vraiment, ce qui m'anime en tant que, que, que professionnel et qu'entrepreneur, c'est mon envie euh, perpétuelle d'inspirer des gens à créer leur propre futur, et donc euh, voilà ce qui me donne envie de me lever tous les matins. Quoi.
0: Et c'est cette entreprise-là qui s'appelle Starterland.
1: Exactement, Starterland, si tu veux, c'est... Euh, une espèce d'aggloméré de, 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 de toutes ces compétences, de toutes ces expériences. J'ai réuni également une équipe autour de moi de professionnels du domaine de la finance, du domaine du marketing comme moi, du domaine du juridique et Startland c'est en fait euh, le couteau suisse, ben c'est le cas de le dire, le couteau suisse de l'entrepreneuriat et on accompagne des gens depuis euh, l'idée jusqu'au succès dans toutes les étapes, euh, depuis le prototypage, le business plan, la construction de la stratégie, euh, la mise en place, euh, le teasing, euh, l'animation des réseaux sociaux, euh, enfin de, de de tout ce qui fait la vie d'un entrepreneur et qui peut créer, euh, euh, partir d'une idée et faire un, un projet qui peut avoir un succès sur le marché.
0: Étant euh, dans, une, dans une autre partie de ma vie professionnelle, un distributeur en articles promotionnels et distributeur des produits Victorinox, qui est un produit, euh, un produit suisse? couteau suisse, euh, justement, hein? je suis bien familier avec ça. Puis ça m'image <rire> encore plus. Le, le le genre de bonhomme que tu es et ça mm. me confirme que tu es la bonne personne pour nous parler justement des trois défis numériques qui pourraient justement être euh, que que les entreprises, les startups vont devoir a, ouais. avoir à faire face dans les prochaines années et ont à faire face déjà maintenant. Euh, qu Qu'est-ce que comment tu pourrais décrire ces trois plus importants défis là, selon toi?
1: Alors ouais, c'est une super question. C'est quelque chose que je rencontre quasiment, une question que je rencontre quasiment tous les jours dans mon activité de coaching d'entrepreneur. Euh, quand, quand on parle de start-up, hein, au sens plus large, pour moi, c'est pas uniquement la start-up technologique telle qu'on l'entend, le nouveau Google, LinkedIn. Aussi. Pour moi, un, un starter plutôt qu'une start-up, c'est quelqu'un qui décide de prendre son son destin euh, en main et qui décide de donner vie à son projet, créer son business. Et encore une fois, ça peut être un kiosque, ça peut être une boucherie, un peintre, etc. Et comme tu le dis, effectivement, le, le numérique... Le digital, les réseaux sociaux, eh bien ça, ça a complètement fait exploser euh, la manière de, de, de vivre ces projets dès le début. Et il y a un certain nombre de défis. Alors, tu me demandes de me prononcer sur trois. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Mais si je dois en identifier les trois, je dirais qu'il y, y a un premier élément qui regroupe tout ça. Pour moi, euh, tous ces entrepreneurs, la difficulté ou le, le défi auquel ils sont confrontés, c'est comment utiliser ces nouvelles technologies ou ces technologies du numérique aujourd'hui, puisqu'elles sont plus nouvelles que ça pour euh, générer du lead, quoi, créer des clients, parce que c'est bien joli de dire euh, tout le monde utilise Facebook, etc. pour euh, chatter avec ses copains, dire qu'il a mangé des frites hier soir et autres. Mais là, c'est vraiment l'enjeu, c'est comment on fait pour transformer, utiliser, bon escient ces technologies, ces nouvelles plateformes pour pouvoir faire du business. Et donc là, il y a vraiment un certain nombre de défis. Alors dans les défis comme ça qui me viennent à l'esprit spontanément, hein, si tu veux, il y a, il y a vraiment une difficulté plus, et un défi à la fois, c'est euh, suivre le mouvement. C'est euh, le monde a changé, qu'on le veuille ou non. Il hein, ne faut pas être nostalgique ou romantique du passé. Et euh, là, toi, tu vis de l'autre côté de l'Atlantique, mais chez nous, ben, on a toujours un peu un temps de retard entre guillemets. Mais la vague arrive, et elle arrive très fort. C'est de notre euh, côté. Hein, J'imagine. Deux, deux et, tours de notre côté. Deux de tours. Tard. Et, et euh, là, on a aussi, aussi un avantage. Moi, je dis toujours à mes entrepreneurs que je coach on a un avantage, notamment en Suisse. Il y a une vieille légende ou un proverbe en Suisse où on dit que le Suisse se réveille tôt, mais il se lève tard donc euh, il, se, il se réveille à 5h du matin mais il nous faut jusqu'à 9h avant d'être opérationnel parce que petit café etc donc l'avantage c'est qu'on peut observer ce qui se passe s'en inspirer et euh, ben voilà il y a des gens qui essuient les plâtres dans d'autres pays dans d'autres contrées puis on peut s'en inspirer alors le grand défi c'est d'accepter que ça a changé et que pour n'importe quel entrepreneur que son entreprise ou son projet ait un rayonnement local, euh, régional, national international, eh bien le numérique le digital média a changé complètement le monde, hein. j'ai noté quelque chose de trois éléments comme ça pour m'en rappeler mais la prospection a changé avec le social selling euh, la finance a changé tu ne finances plus un projet comme avant euh, moi qui ai travaillé dans le monde bancaire aujourd'hui on a, on a des, des technologies de l'information qui permettent de juger les documents euh, de manière informatique via des, des, des intelligences artificielles ou alors tu vas te tourner pour certains d'entre nous d'entrepreneurs vers le crowdfunding donc ça change la manière de faire avec tous les enjeux qu'on peut avoir euh, les ventes on ne vend plus de la même manière on ne fait plus du marketing de la même manière moi le métier de marketing que j'ai appris peut-être celui que tu as eu aussi ben, je sais que tu viens du monde de marketing également. Il n'existe plus, quoi. il a changé. Et si tu ne t'adaptes pas, tu es mort. Donc, quelque part, pas de romantisme. Il faut commencer d'abord par suivre le mouvement, ensuite le leader si possible. Et puis, c'est follow, lead, or die, hein, quelque part. C'est-à-dire que celui qui ne prend pas le train euh, d'ici quelques temps, euh, ça va être trop tard. Donc, euh, là, l'enjeu, le défi pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, et donc, notamment cette petite start-up, hein, si on peut parler de, de n'importe quel indépendant, si pour utiliser un autre terme, ben, voilà, il y a vraiment cette, cet enjeu de ne pas rater le train, ou le défi qui soit 2017-2018. Alors ça, c'est le premier défi, si tu veux. Moi, je vais penser aussi à un autre défi, ou celui de, que je rencontre très souvent, j'appelle ça l'effet du peintre. Une fois de plus. Parce que je croise beaucoup de gens qui euh, veulent lancer leur propre activité indépendante de peintre en bâtiment, par exemple. Hein. On en parlait tout à l'heure quand on discutait les deux. Et euh, c'est vrai que tu croises des gens qui te disent « "Mais moi j'étais un super peintre, hein, je travaillais pour la grosse entreprise de peinture du coin, euh, j'étais le meilleur au pinceau, il n'y a pas de problème. » Mais alors, il n'y aura aucun souci pour que je devienne entrepreneur dans le monde de la peinture. Alors avant, il fallait leur dire « fais gaffe mon gars, C'est pas du tout la même chose d'être un excellent peintre, que d'être un très bon chef d'entreprise de peinture. Prospection, contrat, négociation, offre, ça c'était quelque chose. Mais maintenant, il faut rajouter une couche. Le peintre, il est non seulement bon peintre, il est bon chef d'entreprise de peinture, mais il doit être aussi bon communicateur. Chaque petite entrepreneur, chaque petite start-up, ou plus grande qu'elle soit, euh, on est tous également un média en même temps. Donc, c'est vraiment un changement de mindset et de se dire, oui, je dois être bon dans mon métier, je dois être un bon gestionnaire d'entreprise, mais je dois être aussi ma propre agence média, ma propre agence de communication et maîtriser les outils. Donc, ça, c'est véritablement un défi important. Quoi. Et puis, euh, je dirais que le troisième défi moi, qui me, qui me vient spontanément à l'esprit comme ça, c'est la vitesse. Quoi. Hein, ton podcast s'appelle l'accélérateur, c'est pas pour rien. Hein, le, le speed augmente à une vitesse incroyable. Euh, euh, y a, y a, ce qui marche aujourd'hui, tu trouves une technique qui fonctionne bien, alors pour prendre un exemple qui sort du monde d'entrepreneuriat, comme je te disais en préambule euh, je suis aussi DJ, producteur de musique électronique euh, et patron de ma maison de disques euh, à un moment donné sur Facebook, pour donner un exemple sur ma page, j'avais trouvé une manière d'engager les gens et d'avoir une super relation avec ma communauté c'était de prendre en photo tous les matins mes chaussettes parce que j'aime ai, bien les chaussettes un peu fun, tu vois. C'était « socks of the day ». Donc, ça a commencé comme ça, puis les gens commençaient à interagir en disant « je préfère tes chaussettes d'hier ». Ensuite, les gens prenaient leurs propres photos de leurs propres chaussettes. Qu'est-ce que en penses donc, je me, hein, tu penses Tu t'emballes, tu, comme n'importe quel marque tu te dis « je vais over le truc ». Puis, à un moment donné, tu vois que ça marche plus. Donc, euh, ça demande aussi une, une adaptation parce que la vitesse va très vite. Et euh, derrière tout ça, le phénomène peut-être le plus complexe, euh, à gérer notamment pour les petites start-up, ceux qui commencent et ceux qui ne sont pas forcément du métier, c'est la baisse d'attention, quoi Hein, euh, il y a une énorme compétition, euh, je crois que je l'entendais dans un podcast euh, précédent de ton émission euh, l'offre est, est, est gigantesque hein, aujourd'hui il y a une compétition euh, effrénée euh, je, je lisais une statistique cette semaine qui disait qu'en moyenne et je trouve que c'est beaucoup, euh, un utilisateur sur Facebook lorsqu'il scrolle dans son newsfeed, euh, il reste en moyenne 1,7 secondes par, par euh, publication qu'il voit donc euh, l'attention est, est toute petite, le reach naturel disparaît euh, l'engagement euh, fond comme la neige au soleil pour euh, bah, quelqu'un qui vit au Canada et quelqu'un qui vit en Suisse la, la okay. neige ça nous parle et euh, là euh, bah, on avait trouvé une parade on a trouvé une parade c'est d'utiliser notamment sur Facebook le Facebook Ads qui est, comme disait un de tes précédents intervenants absolument indispensable mais je dirais dans les défis quid qu'est-ce qui va se passer maintenant que les gros poissons rentrent aussi là-dedans euh, Adidas annonce qu'ils vont quasiment supprimer leur budget marketing habituel pour aller que vers du digital k suisse tu regardes ce qu'il fait avec Vee maintenant euh, tu te dis ces gens-là, quand ils vont commencer à mettre des bids hein, sur, sur, les, sur les publicités, euh, ton, euh, t as, t as, t as ton Facebook Ads où tu payes 20 dollars pour toucher une, un, un nombre relativement important d'internautes, ben, après-demain, ça va peut-être être 100 dollars ou 200 dollars. Donc, euh, comment euh, ben, voilà, C'est aussi un défi, c'est prendre en compte cette, cette accélération et puis euh, réussir à, à surfer sur la vague pour se positionner avant qu'il soit trop tard. Quoi. Et. Euh, voilà d'être dans l'adaptation permanente. Donc il a, moi, il y a toujours une image qui me vient, c'est qu'il faut devenir soi-même le contenu hein, pour plus interrompre les gens. Euh, comme étant une publicité. C'est la plus grosse erreur que je vois avec ces petits entrepreneurs. Ils prennent les réseaux sociaux, ils en font une plateforme de pub, comme on faisait de la pub avant. Et, euh, regarde, tu regardes ton film, tu regardes ton match de hockey, ou nous, notre match de foot, et puis tout à coup, ben, plein milieu, ou ton film blockbuster au cinéma, tu sens que l'entraide arrive, ça ça te fait chier, je m'excuse du terme, mais voilà. Et donc, du coup, ça va te, te briser l'expérience et ton message publicitaire va être détruit. Donc, l'idée, comme tu le fais avec le podcast, comme on peut le faire en vidéo, c'est de devenir soi-même le contenu, soi-même l'entertainment, et de réussir à se rendre likable. Et ça, euh, ça demande des qualités je dirais à la fois du il faut avoir le, le physique et l'énergie d'un sprinter mais en même temps il faut avoir la pertinence la persistance et la, la continuité d'un marathonien quoi. donc voilà un peu le pour moi, le, les trois défis que je verrais comme ça résumés euh, en un minimum de temps, mais évidemment, c'est un sujet très complexe. Oui, tout à
0: fait. Euh, tu m'as un peu devancé dans, dans la question que je voulais te poser en rapport avec les, les nouveaux défis qui vont être à entrevoir dans les prochains mois, ce que tu, ce que tu disais tantôt sur, euh, par exemple, Adidas qui désirait ouais. euh, diriger un peu plus leur truc vers euh, le numérique. Euh, quels sont, selon toi, les, les défis qui sont à anticiper dans les prochains mois, ouais. prochaines années pour ces startups-là, justement, pour avoir euh, une idée de ce qui s'en vient?
1: Alors je pense qu'il y a une première chose qu'il faut vraiment apprécier si on ne l'a pas encore saisi, c'est que aujourd'hui, devenir un entrepreneur ou créer sa start-up, pour prendre un autre terme, c'est devenu hyper à la mode. Donc la, la concurrence est énorme. Euh, moi je croise de plus en plus des jeunes gens qui avant, il y, a, il y a 5, 6, 10 ans, quand tu les croisais, te disaient moi je rêve de devenir footballeur professionnel, rockstar, chanteur de hip-hop, etc. Aujourd'hui, ils voient tous à la télévision dans n'importe quel magazine ou autre, Elon Musk, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, donc du coup, c'est ça qui est cool. Hein. Donc, il y a énormément de monde. Donc, par rapport à ça, la concurrence est énorme. Et donc, le, le défi euh, qui va accélérer encore, à mon avis, c'est d'être capable de produire du contenu de qualité, mais aussi en quantité, ce qui va être très difficile. Et euh, par rapport à cette offre énorme, c'est de réussir à faire sa place en proposant du contenu de valeur, c'est-à-dire délivrer de la valeur. Euh, euh, faire quelque chose d'utile, quel que soit l'angle que tu choisis, et ça, c'est pas forcément évident dans les mentalités. Alors, je sais pas comment ça se passe au Québec ou au Canada, je connais un peu le, le côté euh, USA parce que ma famille, une partie de ma famille vit là-bas, mais chez nous, en Europe, c'est pas du tout habituel de dire « je donne du contenu gratuit ». Et quand moi j'ai commencé à écrire euh, un article de blog de 8 à 10 pages, quand j'ai commencé à faire des vidéos, euh, à interagir sur les réseaux sociaux, à répondre à des questions il y a à peu près 3 ans et demi, mon associé qui est quelqu'un qui a aujourd'hui 72 ans me disait « tu es fou, tu es cinglé, tu es en train de, de scier la branche sur laquelle on est assis, quoi, parce que euh, tu le fais, tu donnes gratuitement du conseil qu'on vend ». Hein, c'est complètement stupide, tu as décidé de te suicider quoi. et en fait sur la durée et la consistance je vois qu'aujourd'hui cette approche m'amène 3 à 4 clients par semaine parce que ça s'est installé Et donc contenu de qualité, régularité mais aussi la quantité et puis alors dans les nouveaux courants hein, tu me parlais de défis, de courants, de choses à avoir à l'œil. moi ce que je vois arriver et j'avais beaucoup de plaisir à entendre ton, ton podcast au sujet des podcasts où interview avec quelqu'un qui est, qui est actif dans le domaine que j'ai trouvé fort pertinent, c'est que moi pour moi je sens que l'audio est en train de prendre une place importante parce que euh, effectivement l'audio il est il y a un lien plus direct avec les gens, c'est particulier, tu t'immises différemment dans leur vie. Euh, moi qui, qui passe pas mal de temps, j'habite dans une région un peu reculée pour aller travailler en ville, je n'écoute plus la radio, je charge mon téléphone de podcast, j'apprends des choses et j'ai l'impression de partager une intimité avec les gens. Hein. Donc euh, la création de la relation d'engagement est beaucoup plus forte. Donc à mon sens, euh, l'audio, le podcast va, va être quand même une grosse tendance. Par contre, il faut bien le faire. Donc là, il y a aussi un défi important. Il faut avoir quelque chose de qualité à raconter. On en, tu entres dans le quotidien, ça a toujours été le cas de la radio, quoi, hein, quelque part. Et puis... Euh, moi, je dirais aussi que dans, dans les choses que je vois arriver fortement, encore plus accélérées, euh, avec euh, toujours une vague de retard par rapport à une contrée comme les États-Unis, mais je ne sais pas encore une fois de plus comment ça se passe au Québec, mais en Europe, euh, on, est un petit peu, euh, on a de la peine à se mettre en scène personnellement. Or, aujourd'hui, euh, on achète surtout, on travaille avec un consultant, euh, on fait intervenir une entreprise, on achète un produit, surtout pas par, forcément parce que, pourquoi hein, Pas pour ce qu'elle fait, mais plutôt pourquoi elle le fait et qui le fait. Donc, il y a vraiment un côté sur le personal branding où il y a véritablement un immense défi euh, à relever, notamment euh, 2017, 2018, 2019, etc., pour se rendre likeable, euh, savoir qu'est-ce que je vais partager de ma vie pour documenter ma vie d'entrepreneur de manière à voilà, que les gens aient envie de travailler avec moi. C'est du pool marketing et non pas du push marketing, tout en restant authentique, quoi. Puis quand tu es face à des solo entrepreneurs, ben, c'est accepter de se mettre soi-même un peu en avant. Euh, et de quelle manière Tout en conservant l'authenticité et quand même un, point de, un poil de vie privée. Et puis tu es aussi, euh, lorsque tu parles comme moi, ben, d'une entreprise un peu plus grande, puisque aujourd'hui j'ai un peu plus que 15 collaborateurs, c'est comment on partage notre culture. Quoi, hein comment on utilise notre personal branding à une échelle d'une entreprise, d'un point de vue culturel quoi. Donc, ça, ça me paraît important. Et puis, euh, au niveau des, des purement des aspects technologiques, hein, parce que, on... alors, tu, tu m'en voudras, mais des fois, on me dit que je suis un peu un digitaliste, hein, parce que je... moi, je serais le premier à me faire imploter une puce, tu sais, en Suède. Pour... Enfin, je suis un peu comme ça. J'aime bien tester ce qui est nouveau, mais euh, ben, les contenus live, le... aussi utiliser, faire du leverage avec tout ce qui est stories pour partager son, son, son backstage, euh, que les gens aient l'impression d'être avec toi, de partager ton quotidien, de partager l'aventure pour que le jour où ils ont besoin de quelqu'un qui fait ce que tu fais, qui pense uniquement à toi. Mais il y a aussi tout ce qui est contenu FMR large euh, le potentiel des bots pour tous les gens hein, qui vont faire qui font du service qui répondent à des questions quoi euh, est-ce que je peux moi dans mon activité de coach en entreprise ou en entrepreneuriat euh, extraire de la connaissance hein, de mon cerveau du cerveau de mes collègues et le hein, l encapsuler dans un bot qui va pouvoir répondre 24 heures sur 24 et euh, qui va faire un skill que que je pourrais pas faire seul ou moi et mon équipe et puis euh, si on voit encore un plus loin, il ben, y a vraiment cette question de, moi qui suis un formateur et je sais que tu t'intéresses au domaine de la formation, quel va être l'impact de la réalité virtuelle lorsqu'elle va rentrer à fond dans nos ménages lorsque les coûts des équipements et la taille des équipements vont baisser. Donc euh, là, il faut rester à l'affût et puis euh, il faut euh, voilà suivre le temps prendre un coup d'avance, mais ne pas être non plus trop précurseur, parce que sinon, tu es taxé de fou furieux, euh, euh, visionnaire, autre. Et puis, vraiment, derrière tout ça, il y a vraiment ce switch de, de, de passer du statut où, euh, effectivement, euh, j'écoute mes clients, ils ont des besoins, euh, je, je leur délivre de la valeur, d'abord gratuitement, dans la grande majorité des cas, pour ensuite pouvoir créer une relation et espérer pouvoir faire du business derrière. Et ça, c'est vraiment une... une un, un, un courant qui, est, qui a commencé qui, et qui va s'installer dans la durée. L'immense avantage, c'est que par rapport à ce qu'on a vécu dans d'autres temps, eh bien, on a accès à une technologie, une technologie fantastique euh, avec laquelle on peut euh, interagir, développer une communauté, échanger, engager, partager pour des fractions de coûts de ce qu'on faisait lorsque j'étais, euh, par exemple, dans une grande entreprise comme Nestlé euh, et que la moindre ciblage nous coûtait des centaines de milliers de francs suisses. Oui, tout à fait. Euh... En quelques mots, selon toi, quel,
0: comment les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs et les startups peuvent-elles parvenir à surmonter ces défis-là? L'ensemble le, le, des défis qui sont présents aujourd'hui et aussi les défis qui sont à venir, selon toi, est-ce que tu as quelques conseils à, à leur livrer qui, qui pourraient faire en sorte, qui pourraient justement euh, les aider à surmonter ça le plus rapidement possible?
1: Ou ouais, alors, hein, c'est plutôt une des conseils pratiques entre guillemets, parce en fait, c'est quelque chose que je que j'échange quasiment tous les jours avec les, les gens que je peux côtoyer. Euh, ben déjà, ce qu'il faut euh, ce qu'il faut faire lorsque tu es un jeune créateur, plus ou moins jeune de créateur de start-up, en tout cas une nouvelle pousse, une nouvelle entreprise, ben c'est te dire, euh, il faut il faut prendre conscience que faut pas avoir peur, que ça bouge tous les jours, qu'il va falloir euh, continuer d'évoluer et que oui, pour pouvoir surmonter ces euh, ces difficultés, il faut être prêt à remettre euh, l'ouvrage sur le métier, être capable à modifier modifier ta stratégie, être curieux quoi, rester ouvert euh être passionné, je crois que tu l'as dit de nombreuses fois dans le podcast aussi avec tes invités, être passionné non seulement par ton métier de base, ce que tu vas faire, c'est ton business, ton core business, mais aussi par tout ce qu'il y a autour, le monde des médias digitaux, etc., parce que ça fait partie de ta mission d'entrepreneur, ça fait partie de la boîte à outils. Et puis, euh, ouais, de ne pas rester dans le « doux », hein, comme on dit en anglais, mais aussi d'aller vers le ton, d'être capable de franchir et de se dire « ok, je… » j'ai des choses à dire et je ne me gêne pas, je vais hein, vers cette, euh, cette capacité aussi à transmettre et à, à faire parler de moi. Et puis, euh, je dirais que euh, surmonter, c'est aussi ne pas vouloir euh, un peu à la manière tu sais, de l'arrosoir, en mettre un petit peu partout comme ça, mais de commencer petit en se disant ben, « je commence par une plateforme » et d'aller plutôt travailler, plutôt dans la profondeur que la largeur. Hein. Tu fais du podcast, tu vas au fond du podcast, tu veux faire du YouTube, tu vas jusqu'au fond de ton idée et tu vas essayer d'être le meilleur dans le podcast. Donc, euh, Vraiment, pour surmonter, euh, bah essayer d'aller au fond des choses, ne pas euh, soupoudrer comme ça et faire un peu de tout mal. Et surtout, d'être consistant et persistant dans la durée. Puis je dirais aussi que, ah, on ne peut pas être bon dans tout ce qu'on fait. On a tous des talents. Et puis, euh, il vaut mieux capitaliser sur tes talents et puis soit abandonner ce que tu ne sais pas faire ou soit le sous-traiter. Hein, je crois qu'il faut être honnête. et euh, euh, Chacun son job, chacun ses talents. Et euh, la bonne responsabilité, une bonne manière de surmonter ses difficultés, c'est aussi de savoir se faire aider lorsqu'il y a besoin de quoi.
0: Exactement. C est, c est, dans l'accélérateur, tu dis que tu as écouté quelques quelques épisodes euh, qui ont été publiés récemment. Euh, on partage toujours un truc d'accélération sur le sujet dont on parle aujourd'hui. Je t'inviterais à nous révéler ton astuce numéro un sur euh, ouais. justement le, le, la façon d'accélérer euh, la résolution de problèmes, de défis que les entrepreneurs ouais. startups peuvent rencontrer.
1: Alors, je dirais que par rapport à ces défis, bah, euh, parce que tu me, tu me posais la question, hein, on en a discuté un tout petit peu avant l'entretien, tu disais, mais comment est-ce qu'on peut essayer d'anticiper les défis, hein, etc., les prévoir bah, Je crois que c'est une illusion, c'est-à-dire que ça va tellement vite qu'on sait, ne on sait pas demain matin qu'est-ce que sera est ce que sera, est-ce que ce sera une nouvelle émanation d'une nouvelle plateforme Tout change à une vitesse mauvaise. Donc, euh, mon, mon truc, c'est effectivement de, de rester curieux, de se remettre en question, de savoir s'inspirer, euh, de rester passionné comme je le disais tout à l'heure, par son action d'entrepreneur, mais aussi par tout ce qui tourne autour de la connaissance. Et puis, l'accès à la connaissance a jamais été aussi facile et bon marché. Donc, je dirais que les trucs, c'est… Voilà, YouTube, c'est ton meilleur ami. iTunes aussi pour les podcasts. Euh, de faire ses recherches, euh, de prendre du temps, c'est-à-dire de bouquer dans son agenda des plages dans lesquelles tu, tu continues euh, en tant qu'entrepreneur de te cultiver. Alors, ça peut être sur le mindset de l'entrepreneuriat, ça peut être sur des outils précis, sur les réseaux sociaux, sur des, des concepts de marketing. Il euh, faut en profiter, quoi, écouter des podcasts en voiture plutôt que d'écouter des choses qui sont parfois un peu bêtes, euh, de lire des blogs, YouTube, de participer à des conférences, des séminaires, de suivre des cours online. Il y a des trucs absolument géniaux hein, que tu peux trouver. Et puis, bah, je dirais surtout, la clé, c'est oser tester, euh, exécuter, parce que faire des belles théories, il ben, n'y a rien qui déplace de... Hein, le, la meilleure chose, c'est toujours de mettre les mains dans, dans le cambouis, d'aller faire pour de vrai, de se tromper, d'apprendre de ce que tu as fait, puis de, de recommencer surtout. Quoi. Donc, il y a vraiment de ça. Puis, je dirais que la clé de tout ça, c'est l'empathie. Hein, c'est vraiment d'être en empathie avec son monde, avec ses clients, et puis euh, surtout d'observer les autres. Il y a un côté, évidemment, un petit peu comme un... un un chercheur en anthropologie, quoi, de regarder comment le monde évolue, comment euh, les interactions entre les êtres humains évoluent, quelles plateformes ils utilisent, et il n'y a pas meilleur sujet que soi-même je dis souvent à mes entrepreneurs que je suis, regardez-vous, regardez ce que vous faites. Quand vous allez sur Facebook, qu'est-ce que vous faites Comment vous êtes en train de changer votre comportement euh, Faites du rétro-engineering avec ça et déclinez votre stratégie là-dessus. Et puis après, ben voilà, il y a quelques trucs et astuces, genre du style, si tu veux gagner un peu de temps, c'est d'utiliser des intégrateurs de contenu comme Feedly qui te permettent de lire à un seul et unique endroit des dizaines de blogs. Mais ouais, ça, ça. n'enlèvera pas qu'il faut prendre du temps, aimer ça et puis se donner les moyens de le faire. Quoi.
0: Exactement. Euh, as-tu des endroits, as-tu un endroit en particulier ou, ou deux, trois endroits où tu vas chercher tes ressources, ton inspiration euh, parce que là, on a énuméré euh, plusieurs euh, YouTube, iTunes, on ouais. a énuméré les blogs, etc. Donc, il y a plein, plein, plein de places où on peut essayer de se maintenir en avant du en avant du train. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des ressources, des inspirations que tu aimerais partager, outre Starterland, évidemment qui est un blog <rire> qui est vraiment dynamique et que Merci. je vais partager dans les notes de l'épisode, mais euh, okay. est-ce qu'il y a des ressources ou des inspirations ça, tu partagé avec les auditeurs
1: alors tu veux dire à part le tien de, de, de podcast qui est particulièrement <rire> oui, à fait, intéressant à suivre oui, 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 oui. un petit peu de self-promotion ça fait toujours du bien euh, <rire> non mais alors plus, plus sérieusement quoi que ton, ton tout, tout à fait sérieux euh, donc moi j'ai quelques sources comme ça que, parmi tant d'autres hein. dans mes sources préférées par exemple moi j'adore lire le blog tu sais de Buffer Hein, euh, l'application Buffer qui permet donc de, de gérer les réseaux sociaux de manière professionnelle, euh, bah, ils ont un super blog, ils partagent énormément de choses, ils ont souvent un coup d'avance dans une manière de l'expliquer très vulgarisée. Donc pour moi, c'est euh, leur blog et leur podcast... Euh, pour moi c'est quand même une source d'ultra qualité ça fait partie des trucs que j'écoute quasiment toutes les semaines, euh, je rajouterais aussi euh, un podcast d'un américain c'est des sources anglophones mais je pense que ça passera posera pas de problème à tes, tes auditeurs euh, c'est quelqu'un qui s'appelle Tyler Anderson et qui euh, a un podcast qui s'appelle Social Media Hour Social donc le nom est un peu bizarre mais euh, c'est quelqu'un qui est l'organisateur d'une grande conférence sur les médias sociaux à San Diego une fois par année, et qui, qui a un podcast un weekly podcast dans lequel il a très souvent des des invités de haut niveau, et oui, balai tout tout, tu trouves euh, des techniques, des trucs et astuces sur ce qui se passe maintenant, mais aussi des projections par rapport à l'avenir, et c'est une excellente source pour essayer de, de capter un petit peu l'air du temps, si tu veux. Okay. Et puis, euh, euh, je suis obligé de le citer, mais tout le monde, j'espère, le connaît, mais le fameux Gary V, puisque Gary V, mis à part le personnage un peu clivant, un peu euh, surexcité qui peut être, alors je suis aussi un peu excité, mais pas aussi excité que lui, <rire> pas autant, mais euh, il se trouve que euh, alors, dans plein de choses, qui, tout n'est pas forcément bon à prendre, mais quand même, c'est quelqu'un qui a un regard depuis longtemps projectif sur ce qui se passe au niveau du comportement marketing des consommateurs et très souvent, il fait juste, quoi, il fait mouche. Donc, euh, dans tout ce qu'il dit, si tu arrives à capter quelques éléments, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. Donc là, pour moi, c'est vraiment des ressources parmi tant d'autres, mais qui sont vraiment de qualité. Je pense qu'au niveau de
0: l'anticipation, Gary Vee est un exemple vraiment, puis au niveau de l'énergie, de la passion qu'il met dans la façon dont il livre son contenu, c'est vraiment un exemple à suivre également.
1: Oui, je pense que c'est vraiment une… alors effectivement, on aime le personnage ou pas parce qu'il est très théâtral, ouais. mais c'est son style, il est authentique et okay. euh, ça passe bien à partir du moment où es prêt à être un peu secoué, quoi. Exactement,
0: c'est en plein ça. Le mot de la fin tu reviens Dan, euh, qu'est-ce qui s'en vient prof... professionnellement pour toi euh, dans les prochaines semaines, prochains mois?
1: Alors, si je, fais, euh, si je fais abstraction de continuer d'animer un hein, starter land et de travailler sur les projets mandat que j'ai, j'ai quelques projets spécifiques sur lesquels je travaille depuis un bon moment et qui sont en train de se concrétiser. Et notamment, un gros, un gros projet, moi, qui me tient très, très à cœur, c'est, euh, ben voilà, je suis en train de, de terminer la relecture du manuscrit de mon premier livre euh, au sujet de, de l'entrepreneuriat. Et l'idée, c'est de tout balayer depuis l'état d'esprit, l'idée, toutes les étapes ensuite qui vont jusqu'au succès. Et c'est un peu, si tu veux, le, le cumulé de mon expérience de 10 ans. Moi-même de création d'entreprises, puisque on n'a parlé que de Starterland, mais en fait euh, aujourd'hui j'ai plusieurs projets. On pourrait dire que j'ai cinq ou six entreprises qui vont fonctionner en parallèle formation, euh, gestion financière, marketing, entrepreneurship. Donc j'avais envie de partager ça dans un, dans un ouvrage, un bouquin. Et euh, donc euh, l'idée c'est de partager ces 10 ans d'expérience et de, de le faire sous un ton qui est un peu loin, un peu comme ça, un peu plus, euh, un peu plus fun, pas forcément un, un ouvrage universitaire didactique. Donc de donner envie de le faire aux gens de suivre le parcours. Donc ça, c'est un premier projet. Je vais aussi travailler fortement ces procédés. un temps à la réactivation de ma chaîne YouTube Puis c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. On me dit, ben voilà, les articles de blog, c'est sympa, mais on aimerait te voir parce que, semble-t-il, j'ai une dynamique particulière lorsque j'anime une formation ou autre. Donc les gens ont envie de voir ça et j'ai énormément de contenu que j'ai envie de partager avec les gens pour les inspirer. Donc j'ai vraiment envie de donner tout ça sous forme de valeur. Donc la chaîne YouTube va reprendre vraiment et va vraiment se dynamiser. Euh, pourquoi pas un podcast J'y pense gentiment. Et puis, euh, on en parlait aussi, puisque je sais que tu as également un projet qui va dans ce sens, mais euh, j'anime des formations pour des entrepreneurs depuis plus de 10 ans aujourd'hui, mais en présentiel, et mon idée serait pour pouvoir accompagner et aider encore plus de gens, parce que c'est vraiment ma mission euh intrinsèque, ma Voyology, eh bien, c'est d'en faire un produit numérique hein, sous la forme d'une euh, formation digitale, mais peut-être plutôt blended learning avec une partie digitale, une partie de mentoring. Et l'idée, c'est de, de, de lancer ça. Euh, là, je travaille sur le concept, les contenus sont un peu sous toi mais il faut que je, je customise, je finalise, fine-tune un petit peu la version finale et tout ça devrait se dérouler, en tout cas pour la formation dans la première partie, de premier semestre 2018.
0: Dan, voilà. un gros, gros, gros merci de ton temps. Et n'hésite surtout pas à me, me me signifier quand le livre est, est publié, quand il est mis en vente, on va on va s'assurer de partager ça sur les ondes de, du podcast accélérateur. Et même chose pour les autres projets, tu gênes pas de nous informer de ça, on va, ça va nous faire plaisir de partager le tout.
1: Et avec un super plaisir et c'était absolument génial de pouvoir échanger avec toi et ta communauté. Et comme je le dis, ça permet de créer des ponts. Hein, entre, Finalement, on est tous dans le même bateau. Hein. L'idée, c'est peut-être que demain, toute notre société sera quasiment transformée. Et demain, peut-être tous, tous freelance, tous entrepreneurs. Et euh, je suis très heureux et de participer à ce mouvement et d'échanger avec quelqu'un qui partage la même passion. Quoi. Merci énormément. Merci à toi. Ciao. Ciao. Est-ce que je vous avais
0: dit que Dan Noël était quelqu'un d'énergique ou pas Merci énormément Dan de ton temps et de ta disponibilité de ta générosité, il nous a livré un contenu vraiment incroyable, j'étais quasiment essoufflé pour lui euh, c'était vraiment euh, du contenu béton et je pense que les gens qui sont en train de démarrer une entreprise vont nécessairement adorer le contenu que Dan nous a livré tout au long de cet épisode-là donc euh, merci énormément Dan et on suivra euh, le lancement de ton livre ainsi que tous les projets dont tu nous as parlé dans les prochains mois qui arriveront dans les prochains mois et pour sûr, on les partagera dans euh, les prochains épisodes de L'Accélérateur. Alors, je vous invite euh, finalement en terminant à euh, vous inscrire pour le lancement VIP de la formation L'Accélérateur. Vous pouvez le faire au marcobernard.ca-lancement-vip et simplement laisser vos coordonnées directement sur cette page-là. Et n'hésitez surtout pas à venir échanger avec moi sur ma page Facebook au facebook.com baroblique mmarcobernard ou encore sur Instagram au instagram.com baroblique mmarcobernard. Vous pouvez toujours me rejoindre également par courriel au parler, P-A-R-L-E-R -E commercial marcobernard.ca voilà donc qui termine notre épisode 27. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 28. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!